0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 수베디의 마음부터 응신. 안녕하세요. 수베디의 야그라드입니다. 일반적으로 선주민 아이들은 초등학교 1학년 1학기면 자신의 생각으로 문장으로 씁니다. 하지만 중도입국 가정의 아이들은 겨우 가나다라를 익혀가는 일이 허다한데요. 그래도 1년 정도 특화고육을 받으면 의사소통이 가능하다고 합니다. 한국 사회는 선주민들의 출산율 저하로 학교에 가야 할 나이대의 인구가 급격히 줄어들고 있지만 다문화 학생은 그준이 늘어나면서 작절할 고육을 통해서 이들을 우리 사회의 한쪽으로 성장시키는 것이 중요한 과제가 되는데요. 오늘 마음통신에서는 다문화 가정 학생과 중도입국 학생, 그리고 아이들을 엄마인 결혼 이주 여성들을 우리 사회 한쪽으로 성장시키기 위해 뭉친 한마음 고육 봉사단에 대해 알아보고요. 법률 상담과 네팔 고향통신원 소식도 준비했습니다. 저는 잠시 광고 듣고 오겠습니다.
0: 알짜배기뉴스, 알짜뉴스. 출입국 관리본부가 7월 5일부터 자국민의 자동 출입국 심사 이용 대상을 14세 이상에서 17세 이상으로 확대하기로 했습니다. 더불어 그동안 일부 등록 외국인에 한해서 자동 출입국 심사 이용을 허용해오던 것을 17세 이상 모든 등록 외국인으로 확대함으로써 국내 에 생활 기반을 둔 외국인의 출입국 편의도 크게 증진될 것으로 기대됩니다. 산청군이 경남도의 다문화, 다함께, 다놀이 사업의 하나로 저소득 다문화 가족 발굴과 지원을 통한 최저생활 보장을 꾀하고자 희망복지상담실을 운영합니다. 이에 따라 산청군은군 다문화가족지원센터와 함께 생활이 어려운 다문화가족의 최저생활을 보장하고 다문화가족의 수급률을 높여 이혼 등 가족 해체 방지를 위해 전력할 방침이라고 합니다. 법무부는 외국인 계절 근로자 제도를 2015년 10월 처음 도입해 2년째 시범 운영 중에 있는데요. 농번기, 농촌의 인력난 해소에 큰 도움이 된다고 합니다. 외국인 계절 근로자들은 법무부가 발급한 단기 취업, C4 비자로 3개월 동안 한국에 체류할 수 있는데요. 일을 할만하면 떠나야 하니 농가들은 우선 외국인 계절 근로자 인원을 대폭 확대하고 기간도 6개월로 해야 한다고 주장하고 있습니다. 법무부는 올해까지 농가 반응과 개선 사항 등을 파악한 다음 12월경에 내년 본사업 확정 여부를 결정할 계획이라고 합니다. 지금까지 알짜배기 뉴스 알짜뉴스였습니다.
1: 수베디가 부른다. 현재 국내 다문화 유지 여성은 30만 명이 넘었고 지난해 다문화 가정의 취약 자녀는 8만 2천여 명이 이었습니다. 한국은 점점 다문화 국가로 가고 있지만 다문화 가정 아이들은 학습 능력이 떨어져 상급 학교 진학율이 현저히 낮습니다. 이런 문제들을 해결하기 위해 카이스트 명예 교수와 학생 지원 기관들이 추측이돼 봉사 단체를 꾸렸습니다. 한마음 고육봉사단인데요. 당장인 카이스트 최병규 명예 교수님 연결해 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
2: 예 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다. 네. 한국 최고의 수재들이 모인 카이스트의 교수님인데 어떻게 다문화 관심을 가지게 되었습니까?
2: 아예제가 관심을 갖는 문제는 다문화 문제가 아니고요. 네. 우리 대한민국의 이 세들 다문화 네. 가정하고 유동자 가정에서 태어난 이세 교육 문제입니다. 예. 그래서 이 카이스트가 고등교육 기관인데 그 교육 노하우를 아마 이런 꿈나무 교육에 하는 건 당연한 추같습니다.
1: 예. 그게 언제쯤이 렇게 시작하게 됐습니까
2: 어, 정확하게는 2014년 11월 달에 저희가 창립 동의를 했고요. 예. 그래서 이제 정부의 이런 주무관청 허가를 받고 하는 과정에서 몇 달이 걸리니까 네. 작년 2월부터 정식 사단법인으로 허가가 났고요. 네. 그렇지만 이제 활동은 2014년 2년 전에 아마 여름부터 교육 프로그램을 준비하고 있습니다
1: 네. 아이들 교육도 하지만 결혼 이주 여성들이 엄마들도 교육을 한다고요?
2: 그게 아이들 교육이 우리 아이들이 앞으로 인구의 한 10% 정도 될 거라고 얘기하시는데, 그 네. 핸디캡을 가진 아이들이 훌륭한 인재가 되도록 하는 게 저희 목인데요그 과정에서, 어, 자녀 교육에서 지금 현재 담문나 과정은 빠져있거든요. 역할이 없기 때문에 엄마가 우리나라 엄마들처럼 자녀 교육에 나서지 않으면 답이 없다. 무슨 일을 해도.
1: 네네, 맞습니다. 그래서
2: 제가 처음 출발점이 엄마들로 하여금 우리 의무교육인 초등학교 교육을 빡세게 시켜서 네. 그분들이 자녀들에서 집에서 가정학습을 했고 또 교사들이랑도 소통할 수 있게 만드는 위에서 이제 엄마 교육 시작한 겁니다.
1: 네. 그그 동안 고립하던 아이들과 엄마들. 몇명 정도 되는가요? 제 경험상이 그이제 여성들이 이제 교육 참여하기가 많이 어렵다고 하는데 어떻습니까?
2: 예, 그게 아주 그 저희 교육 프로그램 핵심적인 문제를 말씀하셨는데요. 예, 이주 결혼 이민원 분들이 대부분 대전 경우에 뭐 식당에서 일 하시거나 공단에 네. 일하시거나 하여튼 생계를 위해서 바쁘십니다. 예. 그래서 그분들을 많이 이렇게 소진돼서 교육한다는 건 어려운 일. 그래서 요즘에 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 거꾸로 수업이라는 것이 굉장히 유행입니다 교육 쪽에서 네, 인터넷 시대 어. 인터넷 시대 영어로는 플립 i p t 이 라고 그러는데 네. <웃음> 인터넷을 가지고 좀 인강 인터넷 강의라고 하시잖아요
1: 그래서
2: 강의 자체는 어차피 사람이 하나 인터넷이 하나 비슷하니까 그래서 강의는 인터넷으로 하고 그다음에 숙제라든지 토론은 (SNS를) 가지고 하고 아. 소집 교육은 이제 저희 같은 경우는 2주에 한 번씩 2시간 소집 교육을 하는데요. 소집 교육 때는 토론하고 뭐 검점검하는 이런 식의 교육이기 때문에 엄마들이 그 생계에 어 지장을 받는 걸 최소화하는 그 프로그램입니다.
1: 예. 보통 숫자로 따지면 몇명 정도 참여했을까요?
2: 지금 교육이 두 가지 점에서 이제 저희가 한 번에 이제 사실 엄마들 교육은 이제. 1년에 2번 하는데요. 네. 한번 모집해서 5개월을 교육시켜서 전 초등학교 과정을 마무리하는 겁니다. 그래서 한번 저희가 2015년 3월에 이제 1기를 모집하고 2015년 이제 가을에 2기를 모집하고 지금 현재 3기를 교육 중인데요.
1: 네. 한번
2: 모집에 한 13명 정도 모집하고
1: 있습니다. 네. 그래서,
2: 네. 알겠습니다. 그래서 지금 이게 프로그램이 대전만 하는 게 아니고 저희가 이제 전국에서 모든 조자지 단체별로 할수 있는 프로그램을 하나 개발을 하고 있는데요. 네. 저희가 개발한 프로그램을 서울의 성북구에서도 시작하고 있습니다.
1: 아 예.
2: 서울 성북구는 저희보다 6개월 늦게 시작을 해서 거기는 1기를 졸업시키고 좀 2기를 겪고 있습니
1: 그 혹시 그 기억에 남는 학생들이나 뭐 결혼이즈 여성들이 있을 텐데요.
2: 아뭐다 기억이 납니다. <웃음>
1: 그렇죠, 예, 다한 네. 사람 아, 한 사람입니다. 예. 저희가 지금
2: 네. 참고로 그 대전에서 아까 전체적으로 현재 이제 20 3 서른 한 여섯 일 명을 제한 다 개인적으로 알고 있 나라가 열나라입니다 엄마 오신 나라가. 네. 이제 그 중에 한 분은 또 이주 노동자입니다. 부부가 다 우즈베키스탄 오신 분도 있고요.
1: 네. 그래서
2: 다 나름대로 특별하시고요. 열심히 사시려 그런 것입니다.
1: 네. 그러면 이런 강사진들은 어떻게 되나요? 모두 한마음 봉사단인가요? 아니면 외부에서도? 음,
2: 지금 봉사단이라는 게 이제 저희가 아시는 지 모르겠는데 사단 법인을 만들려면 회원이 100명이 넘어야 되더라고요.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 이제 저희 그 원래 이 초등학교 과정을 개발할 때 예전에 있는 교사 한 일곱 분이 한 팀이 돼서 쭉 촬영을 하셨어요. 네. 그분들이 현재 저희 봉사단 회원이시고요. 그런 점에서는 다 회원이라고 말할 수 있는 거죠. 네. 그리고 이제 중학교, 지금 중고등학교 부분도 교육 프로그램을 아까 영어 수학을 개발하고 있는데 거기는 중고등학교 수학 영어 선생님들이 도와주고 있습니다.
1: 아, 현지 선생님들이.
2: 현지 선생님들이. 예. 그리고 어, 수학은 저희 카시트 학생도 5명이 남학생, 여학생 1명도. 예. 그 인터넷 강의에 참여하고 있습니다.
1: 네. 그 이렇게 다문아이들과 화 어머니들 고유를 하시면서, 궁극적으로 바라는 것은 어떤 점일까요?
2: 아, 굉장히 중요한 포인트인데요. 네. 바라기 전에 만약 얘네들이 이, 지금처럼 방치되면 어떻게 될까? 네네. 그러면은 아마, 물론 그중에서도 호환해도 있지만, 아마 미국의 흑인처럼 한 80, 90%는 그 대학 진학 그 문턱에서 못갈것 같아요. 지금 음. 우리 현재 3월 가정에서 2만 몇 명이 태어나고 있고요 앞으로 2주 전까지하 10% 우리나라 인구 우리 현재 인구가 40만 태어나니까 10% 정도가 태어나는데 우리 젊은이들이 중에 10% 정도가 사회에 탈락하게 되면 굉장한 혼란이 올 겁니다
1: 네. 그
2: 지금 뭐 유럽이라든지 이런 그래서 굉장한 우려를 하시는 분들이 많습니다
1: 네.
2: 그걸 일단 막아야 되고요 사실은요 그런 국가적인 측면이 있고 어, 긍정적인 차원에서 보면 은그 우리나라에서 태어난 우리나라 이세 아이들인데 자기의 어떤 그 포텐셜, 자기의 잠재력을 못 발휘하고 그냥 이런 말이 안 되잖아요. 예. 모든 아이들이 잠재력을 발휘할 수 있도록 그렇게 해서 사회에 성공할 수 있는 인재가 되도록 교육 같은 프로그램을 제공하는 게 저희의 목표입니다.
1: 예. 혹시 교수님들이 이렇게 하는 활동에 예. 네. 어, 정부 당국이나 교육부 쪽에서 관심 가지거나 함께 하고 있는 입니까
2: 아, 제가 사실은 2년 전부터 정부의 모든 제가 방문할 수 있는 모든 기관은 다 가봤어요. 네. 교육부도 담당 국장, 과장, 부 공무관도 만나보고 교육청이 이제 공교육을 담당하시니까. 네. 네 뭐, 뭐 교육감 심지어 우리 대전시의 그 어떤 교육감님들 방문하고. 또뭐 여성가족부 쪽도 뭐, 쪽을 하고 그런데 또 국회에도 제가 국회의원도 관련여러분들 만났는데요. 네. 지금 현재 우리 정부가 이제 아시겠지만 이제 여성가족부가 다문화가족의 가장 큰 예산을 네. 다문화가족 지원센터 운영하고
1: 있고요. 네, 네.
2: 교육부도 한 200여 원 예산을 가지고 뭐 이것저것 지원을 하는데 지금 저희가 하려고 하는 이 부분은 완전히 사각지대로 비어 있어요. 네. 그러니까 이제 공교육에서는 사실 다룰 이슈가 아니잖아요.
1: 네, 맞습니다.
2: 네, 그리고 그래서 이게 뭐 아직은 정치적으로나 국가적으로 이 문제가 이렇게 심각하고 또 이런 식으로 해야 된다는 것을 정확하게 파악은 못하고 계십니다. 네,
1: 음, 예. 저희도 현장에서 그렇게 느끼고 있습니다. 아, 예. 네. 감사합니다. 네, 마지막에 교수님께 수업하는 아이들 혹시 나중에 카이스트 들어가는 것 아닙니까? 특혜가 아닙니까? 들어올 수 있으면 참 좋겠다. 니 <웃음> 감사합니다. 예예. <웃음> 예. 예, 지금까지 다문화 가정 자녀와 어머니들을 대상으로 고위가는 한마음 고익봉사단당장 카이스트 최병규 명교수님이었습니다. 감사합니다.
2: 예 감사합니다.
1: 예. 고향통신원 이주민들이 따라온 고향의 뉴스를 해당 지역 동신원들이 직접 전해드리는 시간인데요. 오늘은 네팔입니다. 아식 씨, 안녕하세요. 예 네,
3: 안녕하세요. 수비리 씨, 네, 안녕하세요.
1: 예 반갑습니다. 최근에 보니까 더민주 전 대표, 문재인 대표님하고 네팔에 들어가 있는 국익노동자와의 어떤 만남이 있다고 하는데 잠깐 어떤 이야기 오고 가는지 알수 있을까요?
3: 잠깐 저희가 그그 그 아시안 에서사무에서 우리 에서우리 함께 한국에서 그 에서한에서 약간 그한국에노한국의에대한삶에또한국에의한제점에대한이에기한 했습니다. 국에서 한국에서 한국에서 한국한국에사한국에국에노한국에대한문에점한에대한해에방한이나 이런 거에대한얘에를한었에니다
1: 예, 감사합니다. 네. 다음에 자세히 얘기 한 중에 지난달 20일 아프가니스탄 카불에서 탈레반 차살 폭탄테러로 12명의 네팔 노동자가 사망한 사건이 발생했다고요? 구체적으로 좀 전해주시죠.
3: 그게 다친 네팔인 그한 명을 치료 도중에 사망해 현재 사망자는 12명 아니고 17명으로 늘어났습니다.
1: 네. 저도 뉴스를 접었는데 캐나다 대사관의 보안 요원으로 근무하던 네팔인들이죠.
3: 이들은 캐나다 대사관에서 무한 요원으로 발탁되어 아프가니스탄으로 가게 된 것인데요. 동군 버스를 타고 출근하던 중에 자석폭탄 테러가 발생했습니다.
1: 그 버스에 몇 명이 타고 있었나요?
3: 어, 그 당시 그 버스는 21명이 타고 있었습니다. 현재 캐나다 대사관에 무한 요원, 요원으로 일하는 네팔 사람이 별4 7명이나 됩니다. 이들은 밀 같은 도로를 이용해서 출퇴근하기 때문에 이 노선을 잘 아는 테러실들이 미리 반복하고 있다고 공격을 한 것입니다.
1: 아프가니스탄에는 네팔 대사관이 없는데 어떻게 처리가 됐습니까?
3: 아, 네, 말씀하시는 대로 아프가니스탄에는 네팔 대사관이 없어 파키스탄의 주재 네팔 대사관 직원이 하루 지난 화일 가불에 도착했습니다. 이후 그 시신 파악 등 실제 상황을 전해는 것인데.
1: 그런데요, 네팔은 원칙적으로 테러 위험 지역인 아프가니스탄에는 노동자들이 보내지 않게 되었지 않습니까?
3: 네, 그렇습니다. 이번에도 네팔 당국은 그 아프가니스탄으로는 네팔 자국 국민들을 노동 허가를 내주지 않습니다. 이번 사건 경우는 캐나다 대사관에 네팔 노조단들이 고용해서 아프가니스탄을 간 것입니다.
1: 아 직접 아프가니스탄 가는 거 아니고 캐나다 대사관에서 아프가니스탄 쪽으로 가는 것네요. 네네. 그렇습니다. 아프가니스탄에서는 일하는 네팔인 얼마나 됩니까?
3: 지금 아프가니스탄 외교부 통계를 따르면 약한 5천 명 이상의 네팔 노동자들이 그곳을 일하고 있다고 합니다. 그데 네팔에 있는 그 일간지 칸티푸르 동결를 보면 이보다는 훨씬 많은 네팔인이 아프가니스탄에 있다고 생합니다네
1: 인도를 거쳐 네. 불법으로 아프가니스탄으로 가는 사람이 더 많기 때문이겠죠?
3: 예 네, 그렇습니다. 아무래도 그 아프가니스탄 테러 이후 네팔 텔레비전 치샷 프로를 진행했던 저널리스트가 거리도 나와 시민들에게 질문을 던졌습니다. 왜 이런 위험한, 위험한 나라로 일하러 가는 겁니까? 어, 라고 생각합 질문을 많이 담갔습니다.
1: 어, 그랬더니요.
3: 그 대부분 사람들이 한글까지 대답을 했습니다. 네팔에서 대학을 졸업해도 일자리를 구하기 너무 힘들고 또 일자리를 구해도 월급이 너무 적은데 위, 위험에도 불구하고 나토의 부안 의원으로 일하면 네팔에먼 돈을 몇배 이상을 벌수 있기 때문에 위험에도 아고아니로간다고요
1: 네. 작년 치진 참사로 많은 사람들이 집과 가족을 잃었고. 어쩔 수 없이 재개학에 의해서 위험 속으로 몸을 던진 일을 해야 되는 오늘의 네팔 현실이 됐습니다.
3: 네, 그래서 지금 모두의 목적이 돈 버는 것이 되는데요. 이번 사건 후 네티즌들이 이런 위험국에 자국민들을 왜 보냈냐면 정부를 질타하는 답변이 줄을 잃었습니다.
1: 10년 전인가요? 이라크에서 무장단체가 네팔인 10명을 인질로 잡은 적이 있는데 당시 그 네팔 노동자들은 네팔 정부에 살려달라고 요청했었지만 네팔 웨이부의 무대용에 모두 죽음이 당하는 참사가 있었는데요. 아무 준비도 대응도 없어서 모두 목숨을 잃은 참사가 벌어졌던 기억이 납니다. 이번에는 어떤가요?
3: 아 그래서 이제 이번 사건은 정부가 직접 나서서 시신도 수습하고 아프가니스탄인 있는 네팔인들을 네팔로 데리고 왔습니다. 그리고 아프가니스탄과 사정이 비슷한 오염 국가인 시리아, 이락, 이란, 리비아 등으로 노동허가를 받아간 네팔 노동자들의 허가를 중단시키고 계국 요도하고 있고요. 이 부분 아프가니스탄 사건 희생자들의 가족에게는 위로금으로 한 천만 원씩을 지급하기로 했습니다.
1: 네, 가족이 목숨을 잃었는데 돈을 못 하겠습니까마는 정부가 이렇게라도 자국민들을 다독 있는 모습은 이전보다 낮은 것 같아 다행입니다. 아식 씨 오늘 말씀 감사드립니다.
3: 네, 안녕히 계십시오. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 네팔 통신원 아식이었습니다. 수베드 의 법률상담 만프통신에서는 한 달에 한번 법률상담으로 합니다. 박미혜 변호사님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네 오늘은 어떤 상담을 해볼까요?
4: 저 오늘은 그 미등록 아동 문제에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 예. 네. 그 미등록 아동에 관한 문제는 이게 꼭 이주민만의 문제는 아니지만 이 미등록 아동이 발생할 수 있는 상황 중에 이주민들이 겪는 것들이 많아서 제가 준비를 해봤는데요. 네. 가족관계 등록 등에 관한 법률 제46조에 보면요. 네. 그 자녀의 출생에 관한 신고는 신고 의무자를 부 또는 모로 정하고 있습니다. 그러니까 아버지나 어머니가 신고를 하도록 되어 있는데요. 네. 다만 그 부나 모가 신고를 할수 없는 경우에 동거 친족이나 의사 조산사가 신고를 할수 있도록 하고 있다.
1: 네, 한국에서는 아이가 태어났을 때 누군가 신고를 해야만 공식적으로 존재가 확인되도록 하고 있는 것이 문제라는 것인가요?
4: 예 정확하게 보셨습니다 네. <웃음> 이 아이의 엄마나 아빠가 출생신고를 안 하면 결국 이 아이는 실제로는 존재하지만 어 대한민국의 공식 서류에는 나타나지 않는 일종의 투명인간이 되어버린다는 것입니다 네. 어 아이를 엄마 아빠가 출생신고할 수 없는 대표적인 경우를 좀 우리가 생각을 해보면 어 저희가 지난 시간에 왜 난민에 관한 이야기를 했었잖아요
1: 네.
4: 예 대한민국에 만약에 난민 신청을 해서 입국한 외국인 부부가 한국에서 아이를 출산했다고 가정을 해보시죠. 어, 이렇게 태어난 아이는 엄마 아빠가 모두 외국인이기 때문에 한국에 출생신고를 할 수가 없습니다. 그리고 여기 덧붙이자면 또 특히나 난민이기 때문에 본국에 돌아가서 또 신고를 하는 것도 사실 현실상 어렵겠죠, 그죠 네. 그리고 예를 들어서 엄마 아빠가 두분다 미등록 외국인인 경우에는 마찬가지로 어, 그두분 사이에서 태어난 아이는 출생신고를 할 수가 없겠죠.
1: 네. 꼭 외국인 부부 사이의 아이 말고 한국인 부부 중에도 아이의 출생 신고를 하지 못하는 경우가 종종 있죠.
4: 그렇죠. 예.
1: 미혼모가 아이를 낳은 경우도 그런 경우가 아닌가 생각이 되는데요. 미혼모가 아이 출생 신고를 하면 본인이 미혼모라는 사실이 다 드러나니까 출생 신고하기를 꺼리는 경우가 있다고 하더라고요.
4: 예 맞습니다. 결국 이제 그렇게 보면 이 미등록 아동의 문제는. 이게 외국인이냐 한국인이냐를 가리지 않는 보편적인 아동의 인권에 관한 문제라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 최근에 이 보편적 출생신고 제도를 도입하자는 움직임이 있습니다. 어, 지금처럼 신고를 해야만 출생을 인정해주는 제도가 아니라 쉽게 이해하면 한국에서 태어난 모든 아동들에게 정부가 출생증명서를 발급해주자라는 그런 취지라고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 그 등록이 안 되는 아동들은 건강보험 가입이 되지 않아 병원 이용이나 질병 치료를 어려움이 많다고 들었습니다. 어떻습니까?
4: 네, 맞습니다. 이게 건강보험 가입이 안 되는 것이 대표적인 어려움이고요. 실제로 미등록 아동이 유치원이나 초등학교에 어렵게 입학해서 다녀도 이게 단체여행이나 뭐 수학여행 같은 데에서 여행자 보험 가입이 안 되다 보니까 친구들 딱 친구들하고 함께 가지 못해서 상처를 받는 일도 있습니다 그렇죠. 또뭐 어느 정도 성장한 미중록 아동의 경우에는 만약에 범죄를 저지른 경우라면 이 정확한 출생일자를 확인할 방법이 없기 때문에 재판 절차 등에서 미성년자로서 보호를 못 받고 성인으로 취급될 가능성도 생각해 볼수 있습니다. 네. 또 요즘 사회적으로 문제가 되고 있는 아동학대 학대 문제에서도 뭐이 친구들은 관리나 관심의 대상에서 체크가 안 되기 때문에 늘 불안한 처지에 놓이게 될 겁니다.
1: 네, 유엔자유권고약위원회에서 한국 정부의 아동의 출생통록을 부모의 법적 상태 출신국가 무관하게 보장하라는 권고를 했다고 하는데 오늘 이야기를 들으니 더욱 마음이 아프네요. 부모의 처지와 상관없이 아이들은 평등하게 대우받았으면 좋겠습니다. 변호사님 오늘 수고하셨습니다.
4: 네 감사합니다.
1: 네. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 수웨드의 만부통신 마무리합니다. 다음주까지 최선을 다하는 한주 보내시기를 바라면서 Namaste.